0: Bienvenidos a uno de los podcasts más ambiciosos en el panorama del diálogo musical actual La bodega es un espacio netamente diseñado para dialogar sobre lo que nos apasiona la música en general Un programa sobre bandas y sus iconic albums, siempre siempre con invitados muy muy especiales listos para celebrar a grandes artistas y sus obras maestras para dar inicio a este décimo quinto podcast tengo el gran agrado de contar con Fabricio Alejandro Vázquez de la Bandera Cabezas fundador de la banda ambateña Cromosomas y ahora liderando su proyecto en solitario Ale Vázquez de la Bandera melómano muerte y un buen amigo de la bodega hoy les traemos la banda Sonic Youth y su séptimo trabajo de estudio, Dirty. Fabricio, amigo, te doy la bienvenida a este espacio donde nos volvemos más nerds que nunca. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, todo muy bien. Muchas gracias por, por la
1: invitación a esto que me parece súper, súper importante, como retomar información de bandas que han sido como importante para cada uno de nosotros y para
0: los proyectos que hemos hecho, ¿no? Claro que sí, ¿cada cuánto tú te das tiempo de hablar con alguien sobre alguna banda o algún disco preferido tuyo? Cada vez que me topo, o con el Edgar, o con el Enrique,
1: <risa> eh, o con mi esposa que sabemos de estar ahí, que cacha música, cacha música, nuevas cosas, creo que eso es súper importante
0: y lo que nos mantiene vivos Qué chévere, qué chévere, así es siempre que uno se encuentra con esos amigos... Esos encuentros se vuelven en, en conversaciones largas, ¿no? De ley, de y, ley que sí. Y, y yo sé más que tú, tú sabes más que yo, yo soy más dar que tú, tú eres más dar que yo. O más raro también. Es, todavía no, no tengo esos amigos, pero pero bueno. <risa> Voy a comenzar con un dato técnico para hablar sobre este maravilloso disco eh, Un antecedente ¿no? Sonic Youth fue una banda de rock alternativo formada en la ciudad de Nueva York En 1981 estuvo conformada por Thurston Moore, Lee Rinaldo, Kim Gordon, Steve Shelley y Mark E. Bolt desde el 2006 Sonic Youth surgió de la escena experimental de arte y música No Way en Nueva York antes de convertirse en una banda de rock más convencional y un miembro destacado de la escena Noise Rock, Sonic Youth ha sido elogiado por haber redefinido lo que la guitarra significa para el rock, utilizando una amplia variedad de afinaciones un poco ortodoxas e instrumentos un poco convencionales, tales como eh, baquetas, maracas destornilladores, en fin, para alterar el timbre de los instrumentos. La banda se considera una influencia fundamental en los movimientos alternativos e indies de los años 90. Después de obtener un gran seguimiento subterráneo y elogios críticos a través de lanzamientos con la casa disquera SST Records a fines de los 80, la banda experimentó un éxito comercial durante las décadas de los 90 y 2000. Después de firmar con el sello DGC en 1990 y encabezar el festival Ola Polusa en el 95, en 2011 Rinaldo anunció que la banda estaba... Terminada Luego de la separación del matrimonio de Gordon Moore Thurston Moore actualizó y aclaró la posición en mayo del 2014 Sonic Youth está en pausa Estimado Alex ¿Cómo llega eh, Sonic Youth a tu vida? Bueno, tuve una época en la que
1: La música blues era como lo que más escuchaba te diré tipo 10 años Cuando tuve la suerte de, de crecer en un ambiente musical eh, Buenazo sí Una de las primeras bandas que escuché Fue The Doors Pero yo no tenía como esa posibilidad De, como de, de cachar música nueva Porque era súper niño todavía Entonces era medio complejo Lo que yo hacía era Como revisar los, la maleta de un tío Que, que traía cassettes De los amigos Y ¿sí? que ni sé qué y por ahí y me topé con un disco de Nirvana. Entonces dije, wow, a ver, la música es distinta también, ¿no? Hay otras cosas. Y luego, como Más o que, menos, eh, ¿en qué año eh, eh, nos citamos ahorita? Más o menos podría ser, a ver, 85, 95, tipo 98, por ahí puede ser. Perfecto. Sí, tipo 98, eh, casi cerca de los 2000. Entonces yo a Sonic Youth no la había escuchado. Y bueno... Por ahí apareció Pearl Jam, que se convirtió en una de mis bandas como preferidas Y luego empiezo a escuchar música ecuatoriana Y por ahí empiezo, empiezo con, con Mamá Voodoo Con cuestiones de, de oscura, a cachar cosas de, de lo que hacían ellos ¿no? Y por ahí me dicen, mira, esta, este, esto se parece mucho a Sonic Youth y Decía, a ver, Mamá Voodoo, Sonic Youth, ¿quién es Sonic Youth? Me encuentro con el disco, con el, con el Dirty Y pues se convirtió en una cosa totalmente distinta A la música para mí de ahí en adelante Fue como eh, el cambio de lo que es La diferencia de música que escuchaba no Es como un punto que tengo yo de partida Y yo lo tomo yo como referencia sí. Del Dirty hasta hoy Y del Dirty antes sí Con toda la música muy tradicional El rock muy tradicional De... Eh, la típica, utilizaban todas estas cuestiones del, 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 del blues. Pero a partir del Dirty empiezo a escuchar ya un sonido más noise, eh, con, con matices jazz, sí. Algo más complejo de alguna manera, ¿no? Pero enregado en el punk, sí. Referente a esa época, obviamente. Y claro, de ahí ya no, no dejé de escuchar un montón de otras cosas como Dinosaur Jr. que que Apareció ahí Fugazi También que lo descubrí luego Entonces eso es como una referencia Muy importante para mí dentro de la música
0: Y, y eh, Hablando del disco el Dirty eh, ¿ese, ¿Ese fue tu, tu introducción A la banda o, o fue con otros trabajos de ellos ante, Anteriores o No sé Yo primero
1: empecé a escuchar el Dirty sí Después escuché uh, los, los otros discos anteriores que a ver, son una genialidad, ¿no? El Dirty a la final no llega a ese estándar, ¿no? Al, como al, al punto ese de los de los discos anteriores que, que habían lanzado. Sin embargo, yo creo que el Dirty tiene una cosita importante dentro de mí, ¿no? Que de ahí parte la posibilidad de, yo quiero hacer música. Quiero ser músico. Quiero hacer rock and roll, pero no el rock and roll típico. Quiero hacer cosas como Sonic Youth. Entonces era importante esto para mí, ¿no? El tipo del sonido con el que se manejaba, descubrí a las, las afinaciones que tenían, ¿sí? Era otro tipo de afinaciones, era otra manera de hacer música. Entonces, claro, me, me sacó de mi zona de confort y también me, me hizo descubrir otras cosas dentro de la, de, de la guitarra, ¿no? Del sonido de la guitarra específicamente.
0: Claro, la afinación de Sonic Youth es no afinar. <risa> sí. Hacer y, no y, 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 qué, y qué curiosidad El dato que tú dices Y, y, y o sea, puedo eh, Entender eh, y, y, y Y apreciar pues como tú Tú entras a, 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 a gustarte Sonic Youth a partir De este disco y, y la suerte no Porque imagínate el Dirty, eh, en mi manera de pensar Y, y de, de aceptar ese disco Es, es el, el Más comercial de la carrera de ellos ¿No? Uh -huh. no, por, no no por eso lo produjo Butch Big, del cual estaremos hablando eh, más, más uh -huh. adelante. Y, 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 y pues eso, ¿no? Es un disco eh, justo que sale después de, del magnífico Nevermind de nirvana y, y, y pues no, pues, imagínate eh, la influencia que tenía Sonny Youth sobre, sobre nirvana y, y la que nirvana impuso a Sonny Youth en su tiempo. no Total. Eh, Precisamente hay un documental sobre esto, es el The Year, The Punk Broke, si no estoy equivocado, un documental uh -huh. sobre chévere lo he visto lo he visto es súper bacán pero aquí también
1: es, creo que es importante tomar una, una referencia no eh, Sonic Youth eh, al tener como productor en este disco alguien que trabajó en el Nevermind no terminó siendo grunge eso me parece súper interesante todavía no o sea, o sea lo que tal...
0: claro lo que dices tú que no terminó siendo grunge y los críticos le llaman el disco grunge de Sonic Youth, ¿no? Qué loco, ¿no? Eso es
1: súper loco, ¿no? Le dicen, es el disco grunge Sin ser grunge, ¿no? Es un disco que sobrepasa todas esas cuestiones es, A ver, es un sonido propio Y eso también es súper interesante Súper interesante Lo que no pasó con, con RBM, También que se fue por ese lado
0: del grunge, ¿no? En esa época Pero claro, Sonic Youth fue su camino Claro, totalmente el... Eh, Ariel también tuvo su disco Ranch, ¿no? Justo cuando wow. eh, falleció y eh, sacaron el Monster, uh -huh. que es conectamente ah, más alternativo, ¿no? Ya que, imagínate cómo pueden ellos hacer un disco más alternativo, siendo casi ellos los progenitores del género, ¿no? De ley. <ríe> es bien chistoso. Y, y bueno los Sonic Youth aparte de, de estas eh, de estas cosas eh, medias comerciales que tuvo en su disco pues esos vienen de, de un badaje increíble de de la, de la música underground y de, de Nueva York no donde todas estas bandas de de arte eh, comenzaron a hacer comenzaron a hacer pues eh, música un poco psicodélica un poco noise pero siempre siempre basados en la raíz punk de ellos, no ahí tenemos por ejemplo los eh, los swans tenemos por ejemplo también los bagel surfers que al no ser de, de nueva york pues eh, son muy influenciados por el género también no claro Claro, de, de alguna manera, a ver, esa influencia fue súper grande para muchas
1: bandas, ¿no? Muchas bandas que tenían otros estilos terminaron haciendo cosas que iban tipo mainstream, ¿no? Ligado al mainstream.
0: Claro, Sonic Youth o sea, yo puedo decir que Sonic Youth siempre fue una banda fearless, o sea, una, una banda que nunca tuvo miedo en, en hacer lo que ellos quisieron hacer con su música, ¿no? Eh, sí. y, y, y pienso que pues eso es lo que, lo que la, la parte que... Que, que le falta a la mayoría de nuevas bandas eh, que se puede decir que están saliendo en, en todo el mundo no solo en, la, en el lado gringo no esa parte de esa parte de, de, de no tener miedo de, de, de ser desafiantes qué opinas tú acerca de esto a mí me parece
1: lo interesante ya que en esa época eh, como estaba estaba todo ligado al, a, a la emoción no ...a la emoción... La, ...la mayoría de canciones... ...no estaban tan ligadas a la política... ...a las cuestiones políticas... ...sin embargo Sonic Youth... ...en una época donde estaba muy... ...o era muy común... ...que haya un tipo de letras muy similares... ...dedicadas al amor y cuestiones así... ...o a las decepciones... ...Sonic Youth... pa ...cuestiones políticas... ...tintes políticos... ...a destruir cosas con la música... ...y eso me parecía reinteresante... Y, er, ...y era también una... Le daba una posibilidad más de... Bueno, al menos desde cómo lo veía yo... Más más power, ¿no? Me daba como que más... Es, esa ira rockera del joven... <ríe> de la época en la que quería... Quería destruir todas las cosas... Pero Sony Youth me daba esa posibilidad... O al menos me hacía sentir así... Claro, fue, o sea,
0: fue una banda... Eh, que, que vio la música desde, desde dos aristas, no tanto como la musical como la visual. Eh, en los videos de ellos, pues eh, tienen a Chuck D de Public Enemy. Eh, en la música, en este disco, tiene influencias de. inclusive eh, toca la guitarra Ian McKay de los uh, Minor Thread y Fugazi. eh Tocan una canción también de. de uh, ¿Cómo se llama la banda? De Untouchables, también un cover entonces como que, que en este disco como que quieren mantener esa rebeldía no e inclusive como tú dices eh, eh, se puede decir que este es el disco más político de, de la banda no en una uh -huh. época donde eh, literalmente pues no se abri no se podía hablar abiertamente de, de las decepciones que nos trae la, la política al menos de eh, ellos siendo americanos en ese país de uh -huh. eh, que era todo contra a favor de la guerra y todo esto no total Busca, o sea,
1: a la final terminaron haciendo cosas reinteresantes, interesantes ¿no? o sea buscando hablar sobre sobre temas políticos sobre temas de, 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 de asesinato en sí sobre sobre el sistema sobre el sistema de cómo cómo estuvo involucrado y cómo no a los jóvenes no se les permitía hacer un montón de cosas no hay canciones como por ejemplo de la de 100 percent jc que le dedican a, a uno de los amigos no de, de Joe Cole que fue de hecho fue asesinado entonces
0: como claro, fue, fue asesinado eh, cuando le asaltaron junto a Henry Rollins claro mm -hmm. claro entonces hablar de esos
1: temas era un poco complejo no y bueno Sonic Youth pues tenía
0: bien puestos como para poder decir lo que querían decir Claro y una increíble unión de, de diferentes tipos de personajes, ¿no? Tienes una claro. una 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 mujer hermosísima como Kim Gordon. Kim Gordon, claro. Y tienes dos locos en la guitarra brutales. Tienes un, una batería que toca las maracas. Es una banda que
1: si lo escuchan por primera vez o alguien lo escuchó por primera vez, te engancha. O sea, te
0: engancha por la posibilidad que tiene, ¿no? Por ese tipo bueno, o de... sea, No creo que te engancha de una, porque date cuenta que todos los trabajos son, son, no son tan asequibles. Yo diría que el Tory es el, el, la, el... debería ser sí. la puerta para, para entrar a esta banda, ¿no? Porque es el más asequible.
1: Creo que, creo que la canción que más podría enganchar ahí, y, y estoy muy de acuerdo con lo que dices, ah, ahí recapitulo yo. Y, y, y lo arreglo de alguna manera eh, la posibilidad que, que tuvo este disco en mí era engancharme esto fue <ríe> en Exacto, mí
0: totalmente
1: pero, pero claro al tener como tintes pop hasta hacer un disco pop si ¿sí? con sonidos distintos la canción de sugar cane por ejemplo claro. es una canción muy muy fácil de aceptarlo muy fácil de entenderlo y, y engancha y es muy
0: buena ¿no? Yo creo que sería como tú dices Al ser un disco pop Pero un disco pop de Sonic Youth Que viene a ser sí, diferente pop. A un a un disco pop de cualquier otro, Otra banda total, ¿no? total, bueno yo lo hablo
1: como pop Dentro de la estructura uh -huh. Que tiene una estructura típica del pop Pero con otros tintes Musicales, otras formas Musicales, ¿no? pero dentro de una estructura Pop que de alguna manera Eso facilita también Entenderle de otra
0: manera Claro que sí. Hablando uh, hablando sobre el Dirty, Sonic Youth son como o más o menos como la Velvet Underground de, de mi tiempo, ¿no? Se observan matices pop dentro del sonido enérgico de la banda, que por aquel entonces sonaba muy feroz todavía, sobre todo por la crudeza de las guitarras pero lo curioso del álbum es que quizás sea el más comercial de su carrera si podemos decir que en algún momento su música era comercial irónicamente muy diferente a la música de moda de en aquellos años es decir, seguían haciendo lo que les daba la gana, Ellos llegaban al límite de, de ser pop pero se regresaban al límite de ser tan rayados pero igual se regresaban un poco ¿no? era como un caos controlado si lo puedo decir Totalmente,
1: y hay canciones donde, donde se expresan las melodías de una forma súper bonita, por ejemplo, la, la canción eh, Drunken Butterfly, pues tiene un excelente gusto por las melodías, por así decirlo, ¿no? entonces tiene esos matices, tiene esos matices de haber cosas melódicas y también cosas
0: ruidosas, y eso llama mucho la atención. Claro que sí, en, en Dirty encontramos a, a un Sonic Youth en, en uno de sus mejores momentos Rock and Roll puro, ira, lujuria, hostilidad, oscuridad, tristeza, humor, sarcasmo Todos estos ingredientes están presentes en 60 minutos imperdibles que configuran uno de los mejores trabajos de su carrera y de lo mejor y de lo mejor que nos ofreció el rock y la industria musical en aquel año. ¿Qué otros discos son tus discos favoritos de, de esa época? Híjole de esa época. A ver, muy similar. Uh,
1: a ver, creo que Nirvana siempre va a ser un, una una cuestión importante. Uh, creo que los discos de Pearl Jam las de Dinosaur Jr. Eh, y claro, bueno, no es de esa época, pero Velvet Underground obviamente es un punto importante y un punto de partida también para entender otra música,
0: ¿no? Claro, para todos, ¿no? Para todos. El, el Velvet Underground es una influencia grandísima en Sony Youth, debido a que ellos fueron la una de las primeras bandas de, de rock art que hubo en, en Nueva York, ¿no? Uh -huh. Eh, influenciados por Andy Warhol Imagínate, o sea, qué más arte Que se podías haber Todo, deseado? Completo, ¿no? El sonido de Dirty Si bien eh, contaba con la marca Registrada de Sony Youth Se encontraba claramente influenciado Por el movimiento Grunge Imperante por aquella época. Podemos encontrar en Dirty, entre sus momentos más lúcidos, clásicos de neoyorquinos como Distorsión al Extremo en 100% y dos singles que, para sorpresa de muchos, tuvo bastante rotación por ese entonces en, en la cadena de videos de MTV como Sugarcane y Youth Against Fascism. Todas estas es a cargo de Thorsten Moore. Thorsten Moore siempre fue un genio, ¿no? Total, es increíble, ¿no? Era, eso justo te iba a comentar, que
1: en este disco yo pude definir lo que es guitarras estéreo, porque se sentía, ¿no? Por un lado, la, 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 la guitarra de, de Thurston y por otro lado, la guitarra de Moore. O sea, en, en, justo en la producción, o sea, se podía entender. Porque, a ver, si tú le escuchas en, en mono eso y todo una pelota. Claro, No por ella de entenderlo de alguna manera. De ahí, putza, o sea, la parte de la producción también es increíble.
0: Entonces, claro. entender también los sonidos desde esta perspectiva es súper interesante, ¿no? Claro, y y, claro ahí, ahí puede ser bastante la, una... eh, la mezcla de Andy Wallace también, ¿no? Y claro. y, y siempre son youth, eh, al igual que Pearl Jam, ¿no? El, el uno en el derecho y el otro en el izquierdo, ¿no? Entonces, tú sabes quién toca los leads, tú sabes quién toca claro, los también. reps. Tú ya cachas qué guitarrista es, qué está haciendo, cómo
1: está haciendo las cosas, ¿no? Entonces, eso también es súper interesante porque yo descubrí o tuve esa posibilidad de descubrir ese esa parte de la producción, que también es algo que a mí, a mí me gusta mucho, en cómo manejaban en este disco, ¿no? Si bien es cierto, a ver, este disco no, no logra ser como el disco más icónico de, de Sonic Youth, pero de alguna manera creo que de, en, en la producción es uno de los discos. Eh, más dulces para escucharlo, o sea, me refiero a más dulces en la cuestión de que se lo, lo puedo definir: eh, el sonido del bajo, el sonido de la una guitarra, de la otra guitarra, los sonidos de las voces, las melodías bien marcadas. Entonces, eso es impresionante también. De
0: claro, tocar. totalmente la, la, la mezcla, como, como hablamos de Andy Wallace también, eh, un genio para hacer las mezclas, ¿no? Y, y ya más adelante hablaremos un poco sobre la producción. Eh, entre las, las canciones también que a, que a mí me atraen eh, siempre me encantó Kim Gordon a mí en todo aspecto no a mí eh, este libro de la madre me he leído como tres veces cuatro creo ya y siempre me lo voy a leer es un libro excelente eh, entre las canciones que ella cantan eh, swim sweet issue shoot JC son son bien 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 hermosas no son súper bonitas sí sí sí
1: tiene hay, hay algo importante en ellos ¿no? que al claro, terminar, ella. Una voz femenina exacto eso iba a decir <ríe> me ganaste <ríe> yo lo, lo iba lo iba a decorar de otra manera pero sí directamente es de ella <ríe>
0: Claro, es que eh, lo que me gusta también de la banda es como como también, como la banda, te pongo como un ejemplo, la banda Mastodon, que tienen, que, que en su misma banda son son como un monstruo de tres cabezas, ¿no? Tienen tres vocalistas eh, que interactúan y, y pues eh, es como que tú tienes definido que es Sonic Dude y cuando canta el otro te voltea y te voltea el otro y, 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 y pues eh, consigues más por tu dinero, ¿no? Claro. Sí, 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 de alguna manera eso chuta También
1: maneja las situaciones Entonces sí, sí, sí es focazo, sí es focazo cacharle
0: Pero cachas es que eh, lo que predomina eh, eh, en este disco O sea, siempre la, la, la raíz es el punk rock, ¿no? Solo hay que escuchar las versiones de Nick Fit Que hacen de los Untouchables Esa banda también que fue de Ion McKay de, de las primeras bandas que él tuvo eh, y el Indie Rock, temas como Sugar Cane, Que tú, tú hablaste Que fue, creo creería yo también Que uno de los más comerciales uh -huh. El Youth Against Fascism Que es eh, con la colaboración También de Aya McKay de Fugazi wishful uh -huh. Fulfillment eh, o, o mi favorita Es la Chapel Hill eh, han envejecido tan bien que no parece que haya pasado muchos años desde que salieron. Ese Chapel Hill es un temazo, brother. De Leif. Es
1: un temazo, lo es un temazo. Pero más que todo, yo creo que lo importante de este disco es que sigue incomodando, tal cual como incomodaba en esa época. O sea, era, era una cuestión de, a ver, o. Oh, tengo mis detractores que no les gusta para nada Sonic Youth y personas que aman Sonic Youth. Yo creo que ahora pasa lo mismo, ¿no? O sea, chuta, sigue incomodando, sigue siendo como de, de alguna manera reaccionario. Y eso es re importante, creo yo. Creo que una obra eh, por parte del arte es, tiene eso, ¿no? No tiene que terminar de, de molestar,
0: de incomodar. Claro que sí, eh. O sea, Sonic Youth es como, como un autor de, de, de un gran libro ¿no? Es como el escritor de la novela más grande y, y que alguien se puede incomodar por Sonic Youth O sea, no podría hablar con esa persona <risa> A mí me
1: pasa que a Sonic Youth yo le, le relaciono bastante con, con, con el libro este de la genealogía de la moral de Nietzsche Ajá. O sea, es un libro tan, tan incómodo de alguna manera Que si lo vuelvo a leer Probablemente me sienta más incómodo ahora eh, Igual me pasa con Sonic Youth ¿no? no es que me sienta más incómodo Obviamente lo entendí ya más Pero sí tengo esa emoción Que me daba al, al escucharle Cuando recién le caché a la banda
0: Claro que sí, o sea, eh, o sea Tienes que tomarlo como es, ¿no? Arte La producción del disco Justo estábamos hablando que este viene a ser el Para muchos desde el séptimo trabajo Para los puritanos Desde el octavo Sonic Youth contó con la participación Sonic Youth contó con la participación Del productor del momento Butch Brigg Quien recientemente había Trabajado con Nirvana en el Nevermind Había realizado trabajos Como eh, "Bricks are Heavy De L7 Siam's Dream Smashing Pumpkins, Helmet, el disco Betty, que es uno de los discos que, que a mí más me encantan, entre otros. Eh, la banda le envió a Big un cassette con una serie de grabaciones preliminares, las que por un lado le gustaron, pero también las encontró algo confusas, por tratarse de largos instrumentales sin discernir la estructura de las canciones. Con el correr de las grabaciones de a principios de 1992 la banda y Butch llegaron a un acuerdo aunque quedaría la difícil y dura decisión de cortar algunos de los 18 tracks terminados Entre los destacados se encontraba Genetti del guitarrista Lee Rinaldo que no reaccionó bien a la decisión y hasta amagó con irse de la banda, algo que por suerte no ocurrió ¿Qué es lo que tú crees que, que, que logra pues, Butch Big? Ya lo hablamos un poquito, pero quisiera tocar más de ese tema. ¿Qué crees que es lo que tú... Eh, ¿Qué crees que Butch Big eh, hace con Sony Youth? ¿O, o cuál es eh, la colaboración de, de Butch Big en, en el sonido y en el disco Dirty de Sony Youth? Bueno, primero para mí eh, Butch
1: Big es uno de los productores más interesantes que he escuchado, ¿no? Eh, aparte de que el baterista de, de R.E.M Y... Perdón, de, de Garbage De Garbage, de R.E.M me, me confundí eh, Y logra, lo que creo que logra Es darle esa sensación De un sonido pop ¿Sí? Y trabajarle de una manera En el que pueda Pueda ser fácilmente escuchado Aunque bueno, ya lo habíamos comentado Que es complejo, ¿no? Complejo entender de alguna manera Sonic Youth Pero creo que la forma en que en que maneja la producción es reinteresante. interesante O sea, a mí me, me jaló un montón También a partir de este disco Del Dirty Empecé a, a descubrir cosas de producción ¿sí? Lo que no me pasaba con otras bandas Habían discos, por ejemplo Los discos de The Doors Que me parecen impresionantes Lindazos Pero nunca me dio esa posibilidad de ¿Y quién les grabó? ¿Sí? ¿Quién manejó esto? ¿Quién hizo la producción de esto? lo que sí me interesó en cuando escuché el disco el dirty obviamente en esa época para mí era súper complejo porque para encontrar quién era el, 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 el productor de, de este disco pues, tenía que recurrir a revistas internet fregadazo en esa época claro. entonces era complejo no y entenderle desde la producción es otra cuestión no es otra cuestión porque a ver eh, bat big está, trabajó en discos de no sé, de, de, como decías, de Smashing Pumpkins, eh, que, pues, a ver, es una bandaza Smashing Pumpkins también. Entonces le da esa posibilidad de, de entenderle. Tiene un sonido específico, tiene algo, uh, se entiende muy bien lo que quiere transmitir la banda. Creo que ese es el valor agregado. Lo que, lo que Bats Big hizo o hace con sus producciones es que el público pueda entenderle cómo ellos quieren sonar. De alguna manera Entonces eso también, no sé Me da la posibilidad de, de cachar más De entenderle más a las bandas Porque tú, tú sabes que si hay una buena producción
0: Pues es más fácil Entender Claro que sí, cachas que, que para mí Me parece muy interesante Más bien En mi manera de pensar eh, Cómo él Llega a tener una influencia eh, Con los mentalizadores De cada banda, ¿no? Porque imagínate Tú contradecirle a Billy Corgan Que se cree, Uy, claro. el, crea, que se cree el creador Del universo <risa> o, o cómo claro. decirle a, a Kurt Cobain que haga algún cambio En su, en su canción O sea, estás, estás golpeando con Egos muy grandes, ¿no? Total. El man, el man es un psicólogo <risa> El man maneja muy bien esa cuestión. Claro, porque, porque el man es un alma de Dios. O sea, yo, yo claro. le he pensado en sus entrevistas, en los documentales. El man es un man bien suavito, ¿no? A diferencia sí. de otros, ¿no? Claro. Y creo que eso es un valor grande de él, ¿no? Porque suele llegar con esas
1: cuestiones. Porque si bien es cierto, tienes ahí unos músicos, como tú dices, Billy Corgan, ¿no? Con todo su ego. Decirle que haga algún cambio complicado, ¿no? Tienes que entender, saber cómo llegarle a, eso, a esa
0: persona para que pueda decirte, ok, sigamos. Sí, es increíble, ¿no? Y, y el man también, ¿no? O sea, y, eh, el man coge, tiene, tiene diferentes... Eh, diferentes visiones de, de, de cómo hacer las cosas, dado que, que el man es un productor, es un baterista, eh, toca en una banda, entonces él tiene todas esas aristas, ¿no? Claro, claro. O sea, él, lo que
1: pasa es que el man no es solo productor, tal cual como tú dices, ¿no? Es músico. Y, y cacha la movida, cacha cómo manejar las cosas también. Entonces creo que eso es, le da una posibilidad a él muy grande de haber trabajado con con tremendas bandas, con tremendos artistas, ¿no? Y de artistas caóticos
0: también. Claro, es como te decía, o sea, el man tiene esa paciencia de, de cómo llegar a ellos, ¿no? No, no como otros, por ejemplo, el, el productor que de las bandas de estas de, de Nu Metal, el Ross Robinson, que este man vuelta pues, les hace llorar a cuando van al cuando sí, a sí, estudio, puta creo que les da con látigo, huevón. Pero <risa> las la, las experiencias para ellos grabar unos discos con ese man son increíbles, ¿no? Claro, claro, imagínate,
1: hay cosas muy interesantes, ¿no? Uf, y hay de todo, de todo.
0: Sí, claro, de todo, y cachas es que yo creo que la producción eh, consiguió algo algo muy difícil, que era aclarar el sonido de sony U. sobre todo eh, en las guitarras, antes muy sucias y crudas, eh, consigue mantener cierto orden dentro del caos maravilloso que la banda genera, ¿no? Es como que tú le ves a la banda en una cosa borrosa, pero vuelta a él es el encargado de aclarar esa cosa borrosa, ¿no? Y que se vea más cristalina, más clara. Hay una comparación nomás,
1: ¿no? Del disco del Dirty con el GU con el o, con, o con el Daydream Nation ¿no? O sea, claro. a ver, se nota la diferencia de producción. ¿sí? Totalmente. No llega a ser el disco icónico como es el Gu, dentro del, de, de lo que lo que Sony Youth ha hecho y ha, y ha, y ha podido hacer como, como, un, como una parte artística. Pero, pues aquí hay un valor agregado más grande, es un trabajo de alguna manera más profesional.
0: Claro que sí, claro que sí, es, es una cosa bien tenuosa y... y, y... Y nadie más lo puede hacer que, que Bush Peak Que es un, eh, un productor muy hábil no En todos los sentidos. Una de las razones eh, por las que Dirty es mi álbum favorito de Sonic Youth Es que fue eh, su álbum Más abiertamente político no. Eh, el concepto de Dirty No es un secreto es el noise, pero esta vez más controlado, más político la banda aborda la cuestión política y social y lo hace sin rodeo, de la forma más directa que les hemos escuchado, es lo que sucede en Youth Against Fascism la letra más política del disco originalmente se llamaba Hitson, pero en algún momento la cambiaron por el mucho más profético Youth Against Fascism e incluso la lanzaron como el segundo sencillo de Dirty pero fue demasiado para los programadores de radio en 1992, y a pesar de que el primer sencillo de Dirty 100% alcanzó el puesto número 4 en la lista de Billboard, Alternative Airplay, la misma gente no iba a tocar una canción en la que alguien gritara, creo en Anita Hill, y llamara a George H.W. Bush un maldito cerdo de guerra. Simplemente no iba a suceder en 1992, cuando la derecha declaró una guerra cultural. Contra el resto del país que ha liberado desde entonces. Por supuesto, Sonic Youth tenía razón en ese momento y solo ha empeorado desde entonces. ¿Qué te parece este, este stance que toma Sonic Youth en, en, en sus temas eh, políticos? no? Sí, a ver, es súper
1: interesante la época mismo, ¿no? La época, porque, a ver, termina como consolidándose como un disco ícono. Del rock experimental Y alternativo también Y pop también ¿no? entonces, entonces es interesante porque Lo que yo siempre he creído que dentro de la música eh, Para poder Dar un mensaje eh, Sea contracultural O un mensaje Crítico de alguna manera Es más complejo que el oyente Pueda pueda aceptarlo Cuando hay un sonido totalmente Noise y no se lo entienda ¿no? Y con Sonic Youth hubo la como la oportunidad de utilizar ese noise de alguna de alguna manera más elaborado eh, para que sea también entendible lo que estaba tratando de decir o lo que trataban de decir. Eso me parece súper, súper bacán.
0: Claro, fíjate que, que lo interesante de esto es que en, en esa época, no eh, eh, en el año en el que Punk rompió con todo supuestamente el nombre de, de, del, del documental este, eh, pocas bandas eh, se atrevían a hablar de algo político, ¿no? Eh, de de, las, de los contemporáneos, de esos de hoy, la verdad no recuerdo eh, nadie que haya hablado eh, sobre política. Bueno, en los 90 podría decir un poco Bikini Kill que, que hablaba sobre sobre la desigualdad, ¿no? Eh, uh -huh. Tal vez Rage Against the Machine que salió un poquito más después. Eh, Obviamente ya había mucho antes, pero en diferentes géneros, ¿no? Eh, claro. Public enemy y cosas así, ¿no? Pero no era tanto como una cuestión que, que, que de ley las bandas tenían que tener, ¿no? Eh, uh -huh. Era era muy arriesgado hablar de política, dado que, que eso si, hubiese significado, que te promocionen menos en la, tanto en las radios como en las cadenas de videos de esa época.
1: Claro, yo creo que a partir igual de, de este disco de Sonic Youth las bandas también empiezan a arriesgarse más Empiezan a tener Este este tinte, ¿no? Este tinte de, de ya empezar a decir Las cosas que uno quiere decir, ¿no? Ya no claro. se guardaban
0: casi nada Yo creo que, que Sonic U toma, toma Esta posición, porque ya se estaban Juntando con Aya McKay de Fugaz Y, y pues ah. La influencia del... Muy difícil que, que, que te puedes llevar con él y, y no compartir los temas políticos, ¿no? Ya que eres un líder político en esta cuestión. No, no tanto un líder político, sino más un contestatario, ¿no? De alguna manera termina siendo un líder, yo creo que sí. Porque manejó todas estas
1: estas ideas súper claras, ¿no? Súper claras y e influenció a mucha gente también, muchos
0: artistas, ¿no? Como él dice, un líder sin querer sin quererlo ser, ¿no?
1: De ley, de ley
0: Ya, ya, hablemos un poco sobre el arte del disco Yo sé que tú tienes el disco por ahí Nos puedes enseñar un poco Y claro, contarnos aquí... cómo, cómo, cómo accediste a esta belleza
1: Aquí está el disco <risa> Bien, a ver, este disco como que me parece también re importante Porque tiene una, una historia súper chévere, ¿no? Qué bacán, cuéntanos, cuéntanos, queremos saber sí, este disco me regaló mi papá ¿sí? Papi, qué chévere Es una cosa loca, porque mi papá Para nada el rock, ¿no? Súper metido con, con Bill Evans Con toda esta cuestión del jazz eh, Mi padre es pianista Pianista de jazz también Entonces para él el, el rock era como Salirse del esquema de esto, ¿no? Y algún rato Nunca me cachaba lo que yo trataba de, de Hacer con la música Nunca, nunca me cachaba o o hasta, hasta cierto punto se molestaba eh, al cuando yo utilizaba distorsiones o cosas así en la casa o para ensayar, era medio complejo pero creo que algún rato llegó fue en un cumpleaños que me dijo eh, ya te caché <risa> y me dio el disco y me dijo sé que este disco ya lo has escuchado pero para que le tengas entonces fue súper súper importante esta cuestión para mí también por eso ni siquiera lo he abierto ¿cacho? ya le tengo un montón de tiempo y es como una reliquia para mí, es como una como un tesoro, es como un, un, un
0: regalazo
1: Entonces lo claro. tengo aquí Y no sé, creo que tiene que haber una ocasión tan especial como para poder abrirle este disco y escucharle pues Creo que eso es como ese valor importante y, y ese valor también afectivo que tengo con este
0: con este disco Claro, entiendo tu, tu, tu amor al disco y por eso lo quieres conservar yo por ejemplo todos los discos que tengo son abiertos porque para mí la o sea los discos tienen que ser tocados, cachas. <risa> ah, y si no se toca me parece un crimen, a mí
1: y <risa> cacho. Pero yo ni siquiera quiero dejarle una huella en el disco, cachas, es súper importante para mí. Lo tengo grabado, lo tengo grabado en otros en, en, en la compu, lo tengo lo tengo por ahí también en el, en el teléfono el disco que a ver, siempre va a ser importantazo regresar a escuchar el, el disco de Sony U pero obviamente quiero tener como esa Esa posibilidad de una De un día que sea tan especial Como para poder decir, ahora
0: lo voy a escuchar claro, Tal sí. cual como suena Un disco y acetato <risa> Yo tengo, el, es igual el, Como te comentaba, tengo el cassette ese bacán. cassette es de, es de los 90 ¿cachas? Y, 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 está tan gastado que ya ni se ve en las canciones, ¿no? La cinta se me recuerdo creo que unas dos veces, pero yo siempre la, la, con el scotch y todo le he arreglado. Y como se hacía en, la, en los en los noventa, ¿no? Cuando los cassettes se rompían. Qué loco. Yo también viví esa época, también viví esa época. Me expresaba mucho también. Porque era, era
1: complejo luego chuta, tener el, el, el cassette, loco, ¿no? pucha, no, no, no. Era una cuestión súper, súper rara Y para y para que te den un cassette o para, o para irte a grabar donde los manes que tenían Tenías que darles tres Y te daban uno Entonces era una nota súper bacán Era una época chévere
0: Claro, es, y, y, y yo ya no recuerdo Cuántos walk, Walkman llegué a tener, weón <risa> Después los CD Players Claro y siempre dándole palo al tocadiscos de mi viejo, ¿no? Porque desde, desde que tengo uso de razón eran los vinilos, ¿no? Mi tío también me, me heredó, mi tío que ya falleció me heredó Algunos discos de rock clásicos de la época también ah. O sea, ya de familia, ¿qué se puede hacer, huevo? Bacán, <risa> bacán ¿Qué me puedes decir acerca del arte? Bien, a ver, pa, a mí me llamó la
1: atención primero también el, el arte, bueno yo nunca le, le vi al disco o, o el arte nunca, nunca fue como mi prioridad porque tampoco tenía esa, esa necesidad, ¿no? Pero cuando yo caché ya el arte del disco, dije, oye, ¿qué es esto? ¿No? Un muñeco en una portada, si tienen que ver. Después cachando ya un montón de cosas, pues eh, bueno, descubrí que eh, eh, Mike Kelly que es el que tomó la, la foto de este muñeco, ¿no? Que había sido un amigo, un amigazo de, de Kim Gordon. Claro que, que sí. Ella me había dicho como que, a ver, necesito una portada por ahí. Entonces el man dijo, ya, bacán. Y claro, después también caché que este man eh, había sido uno de los artistas de los más influyentes, ¿no? Dentro de, 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 la, de la escena de, de Estados Unidos, de la escena de Detroit, y toda la contracultura que que tenía esta, esta cuestión. Entonces, luego también entendí por dónde iba el tema, ¿no? O sea, por dónde iba el tema, si estábamos hablando de, de, de un personaje que estaba o que estaba inmiscuido en la, en la parte de la contracultura, eh, chuta, lograr hacer algo tan impresionante y darte una perspectiva tan impresionante, ¿no? Porque no es cualquier cosa la portada. La portada dice mucho, mucho sobre Baikili, ¿no? Entonces, me, me parece que es lo más acertado que ha hecho Sonic Youth también en, en decirle que haga la portada
0: Claro que sí es eh, Siempre los manes bien allegados a los a, 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 la, a esta parte artística, visual también, ¿no? Eh, claro. El disco el, el disco anterior fue hecho por Ray Pettisbone, Que uh -huh. es el, el hermano de Greg Ging de de Black Flag, ¿no? Eh, y asimismo, ¿no? La portada del álbum, eh, una fotografía, como tú dices, tomada por el gran amigo de, de Gordon, Mike Hill, mostraba un peluche naranja, con Sonic Youth escrito a los lados. El tema continuó a lo largo del fodeto, con las imágenes de un oso de peluche, un conejo y otros animales de peluches más, que están graficados, ¿sí? Eh, ¿Sí? En, en el interior. Ahí están. <risa> Están
1: <risa> todas las fotografías, ¿no? Supuestamente eh, lo que lo que había cachado, en realidad no sé si sea cierto eso, pero eh, estas fotografías de los otros peluches eh, tenían una representación también como un tinte político y quería decir algo y tenían que elegir quién, quién de ellos iba a estar en la portada eh, y, y terminaron eligiendo este, ¿no? Eso está en el jueguito
0: súper loco. Sí, es una portada bien, 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 bien rara, ¿no? O sea, rara, claro. Engancha, eh, engancha también. Es como hasta cierto punto nostálgica. Obvio, es, es como para, también como para un niño y, y detrás de eso, no sé, hay un significado más profundo que yo. Eh. Yo creo que,
1: yo creo que este disco para mí fue perfecto. O sea, toda, toda esa sensación, ¿no? Toda esa parte de, 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 de la típica en esa época, lo, las portadas de los discos eran contestatarias,
0: súper directas, ¿no? Pero
1: esta es una portada que de alguna manera tiene un significado muy adentro, es muy subjetivo también.
0: Que, que rompe esquemas, sí. se podría decir también.
1: Exactamente, ¿no? exactamente. Tal cual como el disco, ¿no? La, la parte del arte rompe esquemas. El disco, la música rompe esquemas. Entonces creo que es perfecto, ¿no? Creo que es perfecto.
0: Mike Kelly, considerado uno de los artistas estadounidenses más influyentes del último medio siglo, su trabajo a menudo contiene dibujos, collages, performances, videos y miniaturas. Estuvo activo en la escena contractuales de Detroit y los ángeles a través de la música y más tarde a través de obras de artes visuales actuaciones y colaboraciones trabajó con sonic youth por primera vez en una obra de teatro titulada Plato's Cave Rock's Chapel Lincoln's Profile en el Meet en 1985 o sea no es que era un humano más que cogió la cámara y, y tomó una fotito no
1: Claro, no, 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 tenía ya una trayectoria Pero esto yo no sabía, por ejemplo Que ya había trabajado antes con Sonic Youth. Entonces me parece súper bacán eso también haber
0: cachado Claro que sí, es que a veces los artistas También se involucran con los músicos y, y, y pues de ahí salen las colaboraciones, obviamente, ¿no? Claro, claro que sí La recepción de Dirty Fue generalmente bien recibido por los críticos Entertainment Weekly Elogió al álbum llamándolo posiblemente la mejor obra de esta banda The Noise rock and roll de Nueva York Rolling Stone opinó que Dirty se clasifica fácilmente con el Daydream Nation And Sister como los trabajos grabados más unificados e inolvidables de la banda Tú me imagino que a partir de esto pues ya te sumergiste en la discografía de Sonic Youth ¿Sigues manteniendo que es tu disco favorito De toda su discografía? Eh, a ver Yo creo que por, por etapas va cambiando Las cosas, ¿no? El,
1: uh, empezó a ser mi disco favorito Ya en una época Pero creo que en la actualidad Como estoy regresando a cachar algunas cosas Que había cachado antes para las composiciones De, de, de mis canciones Y cuestiones así eh, Creo que no solamente Desde la parte musical es importante Creo que la parte de la producción es trascendental, entonces hoy por hoy puedo decir que sigue siendo mi disco favorito de Sonic Youth ahora en la actualidad. Tal vez en unos cinco años cambio de parecer capaz que el Nation puede ser otro, ¿no? Que es un discaso. El Day Nation,
0: claro. Eso es una máquina.
1: A ver, esa es una bestia, ¿no? Pero claro, ahora, ya te digo, por la parte de la producción, por la parte de. De, de, del sonido, de, de cómo el, la parte pop también pudo llegar un poco más, pudo ser más entendible. Creo que termina siendo mi disco favorito hoy por hoy. Sí, eh, para mí el
0: Delay ley, de ley, el Dirty es excelente, es como el, el más comercial, pero para mí sería el gu, el gu, el Gu definitivamente. También me encanta el el, ba, el Bad Moon Rising, también uno de los primeros trabajos de los manes, donde estaban también sin productor. ¡Cachas! Listo, mi amigo Fabricio, no nos podemos eh, poner un poco más técnico, debido a que si nos... Nos llevaría unos dos programas en hablar de, de cada cuestión técnica de, de lo que es este disco Pero la esencia del programa es conversar eh, sobre música Y pues, hablar sobre estos hermosos trabajos Meterte en la música de Sonic Youth Reconozco que no es muy fácil eso sí, una vez comprendiendo y asimilando su sonido y su concepto, es una delicia pasearse por sus discos, y en concreto por este, imprescindible en cualquier colección. Sony Youth es una banda definitivamente icónica, Dirty es un excelente disco y es un iconic álbum. Si este contenido resuena contigo, tenemos muchos más, sé parte de nuestra comunidad musical y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En todo lado nos encuentras como La Bodega Uio. Puedes apoyarnos comprando nuestro merchandising, camisetas, pines, tazas, muebles, marcos para tus vinilos, todos con la calidad de la bodega. Ayúdanos a mantener esta música viva y sé parte de esta comunidad amantes de la música. Muchas gracias Fabricio por tu tiempo. Eh, sería muy importante
1: destacar la importancia que, que tiene, valga la redundancia, la importancia que tiene este tipo de programas porque nos permiten conocer más de la música, nos permiten compartir más de, de proyectos y debería existir como muchos más episodios de estos para ir cachando otras bandas, para ir cachando otro tipo de influencias, para ir cachando no solamente desde, desde la parte de la música, sino desde el arte en sí, porque recordemos que la música no solamente es el sonido, ¿no? está involucrado todo, absolutamente todo, como una obra artística. Entonces te felicito, te felicito ñaño y espero que, que siga habiendo muchos más episodios de estos.
0: Gracias Fabricio y, y pues hasta la próxima, ¿no?